0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute geht es um das Thema Selbstkontrolle in stressigen Situationen. Ich teile mit dir drei Tipps, um den Stuhldrang zu beherrschen. Das sind drei Tipps, die bei mir auch wirklich etwas an Unterschied bewirkt haben. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei.de. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine letzte Woche gekommen. Und ich hoffe aber auch, dass du gerade aktuell gut durch diese Hitze kommst, die da draußen stattfindet. Während ich das Ganze hier aufnehme, ich habe gerade mal geschaut, der, der Raumthermostat hier zeigt an, 30 Grad, also 29,5 aktuell gerade, 29,5. Ich habe hier Wasser neben mir stehen, Wunder dich nicht, wenn ich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen mich verhaspel oder irgendwie äh, du hörst, dass ich was trinke, sieh mir das bitte nach, es ist einfach wirklich wahnsinnig warm hier. Aber ich möchte heute mit dir gerne ähm, ein Thema ansprechen, das uns an dem letzten Wochenende sehr beschäftigt hat. Wenn du mir auf Instagram folgst, weißt du, was dort passiert ist. Und ich möchte dir diese Geschichte aber nicht einfach so erzählen, sondern ich habe da schon einen Hintergedanken zu, warum ich dir das erzähle. Denn ich habe an diesem Wochenende wahnsinnig viel über mich selber gelernt. Denn offensichtlich habe ich etwas geschafft als Meilenstein, wovon du bitte auch profitieren sollst, denn ich bekomme ja immer wieder mit, dass es bei euch genau das gleiche Problem gibt. Vor drei Jahren hätte ich diese Situation dort so nicht geschafft, weil mein Stuhldrang immer sehr stark mit meinem Kopf zusammenhing und auch immer noch zusammenhängt und wenn irgendetwas Unvorhersehbares von außen kam oder kommt, dann reagiert mein Darm direkt und ich habe wirklich sehr, sehr lange gebraucht, um mir Strategien zu entwickeln, um das Ganze zu trainieren und ähm, naja, an diesem Wochenende ist mir aufgefallen, so schlimm wie das Wochenende für uns war, desto besser war die, äh, das Ergebnis eigentlich, weil ich festgestellt habe für mich, hey, das lief eigentlich aus Darmsicht total gut und ich scheine da wirklich große Fortschritte gemacht zu haben. Also, ich erzähle dir im Laufe dieser Podcast-Folge einmal kurz diese Geschichte und dann gehen wir direkt rein in drei Tipps, wie du in stressigen Situationen deinen Stuhldrang beherrschen kannst. Ich sagte schon mal, es kommt nicht auf die Situation an, sondern es kommt auf das Drumherum an und so ein bisschen Training ist es auch. Wir gehen da mal rein, ja? Tough times never last, but tough people too. Ja, erstmal, was ist denn überhaupt passiert an diesem Wochenende? Wir wollten schön Wochenendurlaub machen in den Niederlanden. Und ich habe alles geplant, eine Woche lang richtig schön geplant. Das bis ins letzte Detail. Wir kriegen über unsere Jahreskarte vom Moviepark äh, ermäßigten Eintritt im Walibi Holland und da wollten wir hin. Das ist aber einigermaßen weit weg, vor allem, wenn man da acht Achterbahnen fahren kann und Deswegen haben wir gesagt, wir machen es einfach so, dass wir Freitag nach der Arbeit dahin fahren, übernachten dann da und dann fahren wir irgendwie am nächsten Tag noch eine halbe Stunde weiter und haben dann einen schönen Tag und fahren abends wieder nach Hause. Das hätte ich auch hingekriegt. So, äh, Die aktuelle Zeit ist ja so, dass alles super teuer ist. Reisen ist einfach wahnsinnig teuer. Und dann habe ich gedacht, so, hey, wir haben in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht mit Airbnb. Schaue ich doch mal bei Airbnb rein. Habe das Ganze gemacht und habe da tatsächlich etwas gefunden, was richtig gut war. Preisleistung schien total super. Die Fotos sahen gut aus. Es war einfach ein ganzes Haus mit einer kleinen Terrasse und so eine Art Campinghaus. Und für eine Nacht hätte das völlig gereicht. Habe mit dem Typen hin und her geschrieben. Das klang alles total super. Fotos sahen sehr gut aus. Und dann sind wir da hingefahren und ich habe wirklich alles durchgeplant und es war toll, ich habe mich so lange darauf gefreut dann auch und wir sind da hingefahren und plötzlich standen wir vor dieser, dieser Hütte, die auch wirklich eine Hütte war, das war aber noch nicht das Schlimmste, wir sind da reingegangen und wir haben erstmal gedacht, so irgendwie riecht das hier, als ob hier zwei Wochen lang nicht äh, gelüftet wurde und es war ganz komisch. Und du hast gesehen, dass überall eine fette Staubschicht drauf war. Die Spüle war irgendwie noch mit ähm, altem Geschirr voll. Und es war total eklig in dieser Bude. Es war, stand eine Couch, die überhaupt nicht mit dem zusammenpasste, was auf den Fotos zu sehen war. Die Couch, die war irgendwie so... Mit Flecken voll und die war so schmierig, sah die aus. Wir wollten uns da nicht draufsetzen. Ich habe mich da einmal draufgesetzt und es war irgendwie, es oh, war nicht so cool. Und dann sind wir in das Schlafzimmer gegangen und die Bettwäsche sah aus, als ob sie die Nacht davor noch benutzt worden wäre. Und dann war die auch noch so feucht und es war widerlich. Ich erspare dir alles Weitere jedenfalls habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein jetzt. Und wir sind abends dort gewesen. Also wir reden wirklich von 20 Uhr. Und dann kam der Typ auch irgendwann. Lustig war dann auch, das Ganze wurde doppelt verbucht. Das heißt, plötzlich standen fremde Leute in der Bude. Und die dann auch da wohnen wollten. Die konnten zum Glück Deutsch. Und wir haben uns unterhalten. Und es war super spannend und interessant. Es war eigentlich lustig. Wir hatten eigentlich Spaß in dem Moment. Aber ich war schon sehr sauer, muss ich sagen. Und weil wir sind zweieinhalb Stunden gefahren und ähm, das sah nicht cool aus. So, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass die anderen beiden sind dann gefahren. Die hatten da auch schon gar keinen Bock mehr drauf. Haben uns noch angeguckt und haben gesagt, Walibi, Walibi wird besser. Und <lacht> ja, dann ähm, haben wir zugesehen, dass der Vermieter erstmal kommt. Und der kam dann auch. Und ja, das war... Nicht ganz so cool, muss ich sagen, denn der hat das nicht so richtig verstanden, was wir von ihm wollten. Also der hat all das Chaos, was die anderen Leute auch bestätigt haben und auch gesagt haben, hier kann man nicht bleiben in Nacht. Der hat das alles nicht wahrgenommen und der hat das nicht verstanden so richtig, warum wir das jetzt so machen. Hat aber völlig akzeptiert, dass es da offensichtlich gerade ein Problem gibt. Und ich habe ihm angeguckt, habe gesagt, so, sie sprengen gerade unser Wochenende, sie machen gerade unser Wochenende kaputt. Und dann fing der an, mit einem alten Lappen, der noch voll mit Staub war, fing der an, die Spüle zu putzen, um uns zu signalisieren, er macht mal eben schnell sauber, wir können ja dann was essen. Äh, man kann das gar nicht so wiedergeben. Das ganze Geschirr war ekelig mit Marmeladenresten, mit so, mit so einem komischen Schmierfilm obendrauf. Vielleicht kennst du so etwas. Es ist eklig gewesen. Und naja, wir haben uns angeguckt draußen und haben dann so gesagt: Ich glaube, wir sollten wieder nach Hause fahren. Und dann war die Entscheidung irgendwann da. Und diese ganze Situation ist so, dass ich die vor drei Jahren anders erlebt hätte, definitiv. Und da habe ich mit meiner Frau lange, lange drüber gesprochen, denn vor drei Jahren wäre das eine, eine Situation gewesen, die hätte bei mir zu einem Durchfall geführt, die hätte zu Magenkrämpfen geführt, denn ich konnte eine ganze Zeit lang nach der Rückverlegung nicht mehr einkaufen gehen. Ich konnte ja auch teilweise das Haus nicht verlassen über mehrere Monate. Ne? Aber einkaufen gehen, das war immer so was Schwieriges für mich, denn wenn ich an der Kasse gestanden hatte, diese Wartesituationen, die waren für mich immer ganz, ganz schlimm. Arztbesuche im Wartezimmer, äh, Kassenwarteschlangen, äh, das war immer sowas, wo ich immer auf Toilette musste danach. Es ging dann sofort los, zack, auf Toilette. Echt, das ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, naja, ich habe mich diesem Problem dann vor drei Jahren auch wirklich gestellt, habe mich damit stark auseinandergesetzt. Ich habe ja schon in ganz vielen Podcast-Folgen erzählt, dass ich immer wieder an mir selber arbeiten musste. Und das war auch ein Part auf jeden Fall davon. Und ich möchte heute ganz gerne mit dir teilen, und zwar so drei wirkliche Tipps, die mir echt was gebracht haben. Du wirst gleich merken, es sind so drei Kategorien, aber das Ganze hat sich wirklich gelohnt, da Zeit zu investieren. Und zu schauen, dass ich eine Verbesserung hinbekomme. Ja, kurz, um die Geschichte mal eben abzukürzen, wir sind dann tatsächlich wieder nach Hause gegangen, also gefahren. Wir sind dann noch eine Runde spazieren gegangen. Es war kein Klo mehr in der Nähe, ne? Und es, es war ein schreckliches Wochenende, ich war wahnsinnig wütend danach, muss ich wirklich sagen. 400 Kilometer mehr auf dem Auto für gar nichts. Das war nicht cool, aber der Typ hat uns tatsächlich die äh, Miete wieder über, zurück überwiesen, noch am gleichen Abend und hat uns auch, ähm, ist auch für den Sprit aufgekommen. Hat uns gefragt, ob wir schon Eintrittskarten haben für Walibi, hatten wir nicht. Und deswegen, das hätte er wahrscheinlich dann auch noch übernommen. <lacht> ja, das war alles sehr nett, aber trotzdem war das Wochenende dann, wenn sowas in, in die Freizeit eingreift, dann ist das nicht cool. Ne? Aber gut, so ist es halt. Kommen wir mal zu den drei Tipps. Fangen wir mal bei der Ernährung und der Flüssigkeit an, denn das ist wahnsinnig wichtig. Viele Ernährungsberater sagen dir ja, schreib mal ein Ernährungstagebuch damit du herausfindest, was sind eigentlich so deine Trigger. Und ganz ehrlich, es macht überhaupt keinen Spaß. Ich hasse Kalorienzellen, ich hasse... Tagebücher schreiben von äh, meinem Ernährungstag im Alltag. Das ist, Ich möchte nicht etwas essen und danach dann erstmal aufschreiben, welche Zutaten sind da alles drin. Das macht keinen Spaß. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe es sehr lange gemacht, einfach um für mich herauszufinden, was tat mir gut und was tat mir nicht gut. Und du erkennst tatsächlich, wenn du das eine längere Zeit machst, und ich habe das wirklich zwei, drei Monate am Stück gemacht, Du erkennst, dass bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren. Bei mir war es dann eine ganze Zeit lang die Zucchini, die nicht geschält wurde. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, hey, wenn ich die abends esse, dann, dann kriege ich danach Durchfall. Und so lernst du Muster kennen, die du ohne Ernährungstagebuch gar nicht kennenlernen würdest. Und kannst dann darauf eingehen. Wichtig ist ja immer, dass du messbare Sachen dir vornimmst die du auswerten kannst und dann kannst du darauf reagieren. Je mehr du auswerten kannst, desto besser kannst du darauf reagieren. Ähm, also, was habe ich gemacht? Ich habe ein Ernährungstagebuch geschrieben über zwei, drei Monate und äh, ich habe dann da auch relativ schnell festgestellt, ich muss meine Ballaststoffe erhöhen. Das habe ich dann auch relativ schnell getan. Auch das ist ein großer Tipp, den ich dir sagen kann. Erhöhe deine Ballaststoffe. Ich weiß, auch das ist nicht leicht mit CED. Ich habe dazu mal eine Podcast-Folge gemacht mit Dr. Sandra Weber. Ballaststoffe kannst du dir mal anhören findest du auf diesem Podcast sehr spannend. Sie erklärt dir, wie du mit kleinen Dosen langsam anfängst. Denn, und das hat mir meine andere Kollegin ja auch schon beigebracht, in ihrem Content, und zwar Patricia Christel von Eat Your Way, die ganz klar sagt, alle konzentrieren sich immer auf, auf Proteine, aber wir haben meistens keinen Proteinmangel, wir haben meistens einen Ballaststoffmangel. Und deswegen muss der Fokus sehr auf die Ballaststoffe, und da kann ich dir nur sagen, versuch das, probier das. Also probier das wirklich. Du kannst auch Flohsamenschalen mit reinnehmen erstmal und damit beginnen, ähm, weil das Ganze, ähm, ja, reguliert schon deinen Stuhlgang. Und deinen äh, ja, dein, dein Stuhl an sich auch, die Form vom Stuhl, gerade wenn du Durchfall und, und Verstopfung hast. Ne? Und dann ist natürlich total wichtig, dass du, wahnsinnig viel trinkst. Wer mich kennt, weiß, ich kann mittlerweile mein, äh, meine, meine Flüssigkeiten, die ich so zu mir nehme am Tag, kann ich über meine Apple Watch tracken. Das heißt, das mache ich auch. Ich habe immer eine Flasche Wasser dabei, habe auch meinen Kaffee, den ich dann mit der tracke und habe eigentlich immer so die gleichen Maßeinheiten mit der Flasche, die ich habe, mit den Bechern, die ich nutze und kann dann einfach hier eingeben, zack, ich habe jetzt hier Kaffee getrunken, zack, ich habe jetzt hier Wasser getrunken und dann addiert er das und ich kann dann am jeden Tag Tagesende schauen, wie viel habe ich eigentlich getrunken und ich möchte gerne immer zwischen zweieinhalb und drei Liter kommen. Das ist das, womit es mir wirklich gut geht. Wenn wir so Tage haben wie heute, Komme ich auch schon mal auf 3,5 Liter, wobei ich da immer aufpassen muss, dass ich nicht zu viel trinke. Ich glaube, das liegt bei mir immer noch ein bisschen daran, aus dieser Zeit der Rückverlegung, wo ich um mein Leben getrunken habe. Das war irgendwie nicht so cool oder aus der Darmrisszeit, da war das auch. Da bin ich ja immer dehydriert und habe gegen die Dehydrierung angetrunken und du möchtest nicht dehydriert sein. Also achte bitte darauf, dass du ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst. Ballaststoffe zu dir nimmst und schreibe bitte mal für ein paar Wochen, Monate ein Ernährungstagebuch. Du wirst merken, dass es doof ist. Da kann man nicht drum rumreden. aber du wirst auch merken, dass es wirklich was bringt. Du brauchst da auch nicht unbedingt einen Ernährungsberater für im Anschluss, um das auszuwerten. Wenn du das möchtest, dann mach das auf jeden Fall. Ernährungsberater ist nie falsch. Ja? Aber du kannst das auch für dich selber erstmal machen und du wirst selber auch Muster erkennen auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Also Ernährung und Hydration. Der zweite Tipp, der ganz, ganz wichtig ist, ist leider Gottes <lacht> das Stressmanagement. Stressmanagement ist immer das A und O, wird überall immer gesagt und tatsächlich hat das auch was mit dem Stuhldrang zu tun. Ich war jemand, der früher schlecht geschlafen hat, der sich nie darum gekümmert hat, wie viel Tiefschlaf er eigentlich hat. Ähm, ich hatte früher eigentlich immer ein schlimmes, Zeitmanagement, ich war so ein Opfer von Multitasking und so, alles gleichzeitig machen, ganz viel und abends erschöpft dann einfach einschlafen, ohne Sport machen und so. Das war früher nicht so wirklich cool. Und heute habe ich diese Strategie des Energieportemonnaies. Du kennst es vielleicht von mir, wenn du in meinem Coaching bist, dann kennst du es auf jeden Fall. Und zwar frag dich morgens, wenn du aufstehst, wie viel Energie hat dein Portemonnaie denn gerade? Hat es 100 Prozent, wenn du aufgestanden bist? Hat es 50 Prozent, 80 Prozent? Wie viel, wie viel Energie hast du, wenn du aufstehst morgens? Und mittags kannst du dich das gleiche auch nochmal fragen. Und abends auch. Energiemanagement ist auch gleich Stressmanagement. Je höher dein Stresslevel, desto mehr Energie verbrauchst du. Wenn du morgens schon mit 50 aufgewacht bist, das Portemonnaie also halb voll ist, wie willst du dann ein hohes Stresslevel durchhalten? Das funktioniert nicht. Und deswegen brauchst du Strategien, um dein Stressmanagement gut in den Griff zu bekommen. Und du merkst jetzt vielleicht schon, das ist etwas, was man nicht von jetzt auf gleich lernt. <lacht> Leider nicht. Ich habe da wirklich sehr, sehr lange für gebraucht. Und ich habe ja gerade gesagt, vor drei Jahren war das unvorstellbar, dieses Wochenende. So wie es ausgegangen ist, ich wäre sonst wahrscheinlich auf der Rückfahrt fünfmal an irgendwelchen Rastplätzen rausgegangen und wäre auf die Toilette gerannt. Äh, diesmal musste ich nicht einmal, wir haben nicht einmal Pause gemacht, wir sind so durchgefahren. Ich habe einfach mittlerweile eine ganz gute Verbindung zu meinem Körper und Stressmanagement, Zeitmanagement, Energiemanagement... Das führt automatisch zu einer guten Körperverbindung. Du fragst ja deinen Körper immer mal so, ne, wie viel Energie ist gerade? Brauchst du gerade eine Pause? Dein Körper gibt dir ja Signale und die Kunst ist, zu lernen, diese Signale auch wieder zu empfangen. So, dann ganz wichtig und das erzähle ich auch sehr, sehr oft und äh, es ist wirklich etwas da dran. Ich habe früher... Ähm, war ich nicht der Meditationsmensch. Ich konnte früher nicht meditieren. Ich habe da keinen Sinn drin gesehen, mich einfach auf den Boden zu setzen und vor mich her zu meditieren und so. Ähm, ich habe Gott sei Dank kurz vor dem Darmriss habe ich Meditation gelernt. Heißt aber nicht, dass ich es da gut konnte. Aber ich habe dann relativ schnell verstanden, dass die Atemtechniken aus der Meditation, in der Meditation kannst du Atemtechniken lernen ähm, dass du diese Atemtechniken wunderbar bei Schmerzen anwenden kannst, wunderbar bei äh, Stuhldrang anwenden kannst, ähm, in stressigen Situationen auch anwenden kannst. Und ich habe mich an diesem Wochenende dabei ertappt, als ich wirklich wütend war, dass ich kurz durchgeatmet habe und zwar tief durch die Nase eingeatmet und dann durch den Mund ausgeatmet habe und mir dann geschworen habe, so... Wir regeln das Ganze jetzt hier in Ruhe, du regst dich nicht auf, du schreist nicht rum, du bist bestimmt, aber bleibst freundlich, denn das hilft in erster Linie einem selbst nämlich. Und so habe ich es durchgezogen und danach war ich wirklich stolz, muss ich sagen, <lacht> muss ich wirklich sagen, ich war da wirklich stolz, ähm, denn ich musste wirklich nicht auf die Toilette danach und das war schon sehr auffällig und ja. Der Tipp Nummer eins ist wirklich einfach Atemtechniken und Entspannungsübungen. Ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht, was du machen kannst, wenn du einfach das Gefühl hast, du kannst nicht meditieren. Die Podcast-Folge, die kannst du dir anhören, war vor kurzem noch. Wenn du sagst, ja, ich kann da sitzen, aber ich bin danach nicht entspannt, Hör dir die Folge an, da kriegst du noch ein paar Techniken mit dazu, wie du zum Beispiel eine Bauchatmung machen kannst, wie du entspanntes Spazierengehen machen kannst, wie du äh, Muskelentspannung nach Jakobsen machen kannst. Das, da musst du nicht für meditieren. Und trotzdem hilft dir das alles in diesem Alltag. Je mehr du Meditation erlernst oder die Techniken aus der Meditation erlernst, desto mehr kannst du sie in genau solchen Momenten des Schmerzes, der äh, stressigen Situation, der. Unvorhersehbaren Situationen, das ist ja eigentlich das, was am anstrengendsten ist, wenn etwas plötzlich kommt. Und genau da müssen wir das abrufen können. In meinem Schublöscherprinzip gibt es ja immer die Vorbereitungsphase, die Schubphase, also die Managementphase und danach die Rehabilitationsphase. Und in der Vorbereitungsphase, da bist du dabei, diese Dinge zu lernen. Lerne Meditation, bevor du sie brauchst. Lerne Stressmanagement, bevor du es brauchst. Lerne Atemtechniken, bevor du sie anwenden musst und sie brauchst. Lerne Ernährung und wie viel Flüssigkeit dein Körper braucht, bevor du es wirklich brauchst. Lerne, dein Körper... Zu verstehen, die Symptome, die Hilfeschreie zu verstehen, bevor der Körper lauter wird. All das ist wahnsinnig wichtig. Und ja, ich kann dir jetzt tatsächlich sagen, es hat funktioniert. Wird es morgen wieder funktionieren, wenn wir die gleiche Situation haben? Das weiß ich nicht, weil Morbus Crohn, was ich ja habe, ist ein, eine Sache, die jeden Tag anders sein kann. Morgen kann ich mich ganz anders fühlen als heute. Und du dich auch. Morgen kannst du dich ganz anders fühlen, als jetzt gerade, wo du mir zuhörst. Wichtig ist aber, egal auf welchen Kanälen du dich rumtreibst, egal wem du zuhörst im Bereich Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, du kommst an diesen Themen nicht vorbei. Atemtechnik, Stressmanagement, Ernährung und Flüssigkeit und Bewegung und Sport. Das gehört übrigens noch zum Stressmanagement dazu, Bewegung und Sport. Es muss nicht immer viel sein, aber es hilft auf jeden Fall. Und am Schluss möchte ich dir gerne eine kleine Inspiration mitgeben oder Motivation mitgeben, indem du dich einfach mal selber fragst, wo könntest du eigentlich in einer Woche sein, wenn du jetzt anfängst? Wo könntest du in drei Monaten sein, wenn du jetzt wirklich anfängst? Atemtechniken, Entspannungsübungen lernen, Stressmanagement, Ernährung. In die Themen reingehen. Nimm dir ein Thema erst vor. Und arbeite dich durch. Schaff dir Informationen ran zu diesem einen Thema. Du findest eigentlich zu allen Themen auch etwas auf meinem Podcast. Hör dich da einfach durch zu den Themen. Und dann geh auch von mir aus noch weiter. Geh zu anderen Kollegen, die auch ähnliche Sachen sagen, du wirst nicht drumherum kommen, diese Themen in dein Leben mit CED mit reinzunehmen. Und weißt du, was am Ende dir blüht? Eine bessere Lebensqualität wirklich eine bessere Lebensqualität. Und da gibt es mittlerweile genug Ärzte im CED-Bereich, die dir das auch bestätigen. Also fang an! Los! Mach den Podcast jetzt aus und fang an! <lacht> und wenn du Hilfe dabei brauchst, dann meldest du dich bei mir und dann begleite ich dich dabei. Und wenn du möchtest, schau dich auf meinem, meiner Homepage um, melde dich bei meinem Schublöscher-Magazin kostenlos an, äh, nimm dir meinen Hörkurs, den du ja auch zulegen kannst für 19 Euro. Ähm, klick dich überall durch, schau bei den Kollegen vorbei, aber bitte fang an. Jetzt. <lacht> ich hoffe, diese kleine Folge hat dir gefallen. Ähm, wenn ja, dann äh, empfehle mich doch gerne weiter. Leite diese Podcast-Folge gerne weiter per WhatsApp oder wie auch immer du das machen möchtest. Bewerte sie gerne da, wo du sie hörst. Und ja, wir hören uns bald wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal. Bist und bleibst du bitte herrlich schubfrei.de denn so lebt es sich am besten. Komm gut durch die Hitze und durch die Gewitter. Bis dann. Tschüss, dein Kai.